0: Olá ouvinte, aqui é o Bruno Carrasco, terapeuta, professor, você está no podcast Psicologia e Diferença e hoje eu vou bater um papo aqui com o Diego Cantu, que ele é designer organizacional e ele trabalha com a facilitação de times de trabalho, né? com foco em tecnologias sociais emancipatórias. Né? O interesse dele é especialmente na transdisciplinaridade para transformação humana e organizacional. Fala, Diego, como é que está? Beleza?
1: Fala, Bruno. Fala aí, pessoal aí que está nos ouvindo também. Prazerzão estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho desse tema aí, que pode ser obscuro para muitas pessoas, mas eu acho que participa também da realidade de muitas pessoas ao mesmo tempo.
0: Legal, Diego, seja bem-vindo, é uma satisfação aí sua presença, a gente bater esse papo e, pô, a gente vai falar de uma coisa que eu acho fundamental, né, a gente pensar nas relações de trabalho, né, e na organização dessas relações, né, que é um tema que eu me debruço muito com alguns autores que você também se interessa, né, como Foucault, Byung-Chul Han, né, que questionam, né, aliás, o trabalho, de toma boa parte do nosso dia, boa parte da nossa vida, né, e dependendo das relações que a gente se estrutura, a gente fica muito mal, a gente adoece, né, dentro dessa, dessa organização, né? Bom, você trabalha com o design organizacional, né, só que você tem algumas críticas ao design organizacional, vamos dizer, tradicional, né, dominante, né? Você poderia explicar, assim, o que é o design organizacional e quais são os problemas desse, do modelo mais tradicional?
1: Claro, é, vamos lá, acho que a primeira coisa é entender um pouquinho, né? Então, o que é essa palavrinha aí estranha, design organizacional, né? É, apesar de ser um termo até mais recente no mercado, é, essa área, ela já existe há um bom tempo, porque ela está conectada diretamente com a própria concepção do que é uma organização. Né? Então, quando a gente começa a se juntar para se organizar para fazer um trabalho, é, algo acontece entre as pessoas envolvidas, então esse algo que acontece é uma estrutura, então essa, essa estrutura ela vai criando um tipo de relação dentro daquela conjuntura, né? dentro daquele grupo, então a gente pode dizer que o design organizacional está aí, esse design ele vai acontecer é, de uma forma, de qualquer forma ele vai acontecer, mas ele pode ser acidental, ou seja, ele não é, é intencional, e o que a gente tenta fazer dentro do design organizacional é passar a olhar para todo esse design de forma intencional. E o que, que é, então, esse design? É uma forma de a gente desenhar, definir e adaptar a uma estrutura para que a gente consiga realizar objetivos que a gente busca né, num grupo, numa organização. Tá? Então, é, algumas áreas assim, que a gente pode dividir o design organizacional ou aquilo que o design organizacional procura resolver são a, as a divisão de tarefas dentro de uma organização né que é como que as demandas que chegam para essa organização é, como é que elas são distribuídas dentro da organização né que, quais são as responsabilidades existentes dentro da organização também outra área é a alocação das tarefas então se a gente agora dividiu né Quais são as responsabilidades quando chega a, a essas demandas quem que faz cada uma delas quem que assume uh, a responsabilidade por executar uma demanda dentro de uma, de uma organização também a gente quer resolver a questão de fluxo da informação como é que é a uh, como é que funciona a comunicação dentro da organização o que que é público o que que é privado né o que que todo mundo tem acesso o que, que algumas pessoas têm acesso outras não é, muitas vezes, né, olhando para essas organizações mais tradicionais também, é quem que reporta para quem? Né, uma linha de reporte, isso é uma, uma questão de design também. E por fim, uh, outro aspecto que a gente trabalha no design organizacional é a distribuição de recompensas. Então, se você colocou energia, você fez um trabalho ali, como que essas pessoas que foram envolvidas no trabalho recebem por isso? Como é que funciona essa distribuição né, também do lucro de uma organização, no caso, uma empresa? Então, tudo, todos esses quatro aspectos aqui são o, o que o design organizacional tenta tomar conta. É, é, aí a gente pode começar a falar, assim, é, em, é, num tipo de design organizacional que, ao tentar resolver isso, começa a trazer outras consequências. E aí a gente pode começar a ver novos caminhos, ou caminhos é, não tradicionais, para lidar de uma forma mais saudável, repensar um pouco a organização de trabalho, de uma forma que a gente não traga essas consequências que a gente está é, vendo aí no dia a dia no, nas organizações de trabalho, principalmente.
0: Legal, Diego. Deixa eu ver se eu entendi um pouco, assim, o design organizacional tem a ver, mais ou menos, como que a empresa se estrutura, né? Como se ela se organiza. Você falou da divisão de tarefas, né? Responsabilidades de tarefas, a comunicação, né? como que a relação, talvez, chefe subordinado, né, a relação entre os próprios funcionários entre si, tem a ver com isso, né?
1: Isso, não, total. É, é, o design organizacional, ele vai constituir o tipo de relação existente é, entre os agentes do sistema, né, a gente pode ser pessoas, processos, qualquer artefato dentro de uma organização. Então, tudo está em relação com tudo, né, e o design é o que cria o tipo de relação existente ali. E aí, como você disse, né, algumas críticas ao design, é, diria, tradicional, é porque foi se convencionando, principalmente na questão da relação de chefe subordinado. Né? Com, com o tempo, a história das organizações, a gente foi cada vez mais é, constituindo que para ter uma organização você precisa ter um tipo de relação em que alguém manda e alguém obedece. Né? Então, em algum momento da história, é, isso também foi... É, foi colocado por Taylor né? como, com digamos, um verniz científico, ele pegou diversas teorias da, da administração que já existiam sobre as organizações e ele conseguiu trazer um, um olhar é, científico, aqui eu chamo de científico é, mais essa ciência positivista, né, objetiva, é, isso teve um grande respaldo porque conseguiu é, começar a replicar esse modelo, e, claro, isso tem o seu valor também, né? Foi com isso que a gente conseguiu ter uma produção de larga escala, que até então não era possível, é, exceto com muitos custos, né? Então, ficava inviável. Então, em algum momento, a gente conseguiu escalar a produtividade de uma forma sustentável. Mas só que essa sustentabilidade é questionável, no sentido de que, logo depois de Taylor, é, Weber também falou sobre essa... É, esse processo né, que exige uma lógica hierárquica e burocrática nas organizações, mas ele mesmo colocou que é, uma consequência era a própria desumanização desse processo. Né? As relações humanas dentro da organização começavam a é, ficar mais fria. Então, ele mesmo reconheceu, oh, se a gente está ganhando com esse modelo, ao mesmo tempo a gente está perdendo quando a gente olha para as relações humanas. Ah, então, é, muito daí veio é, esses problemas que eu já vivenciei, acredito que você também já tenha visto é de colegas que têm crises, por exemplo, uh, eu tive uma colega que ela tinha crise de ansiedade porque ela sempre colocava que ela achava que ela não entregava o suficiente e assim eu trabalhando com ela eu, eu sabia, né, o esforço que ela fazia, a grande profissional que ela era e tinha toda a admiração dela, mas ela mesma se cobrava muito por isso. E aí, liga nesses autores que você trouxe, né, Bruno? Por exemplo, o Ben fala disso, né? Porque o chefe não está mais só necessariamente é, alguém externo a nós. Então, em algum momento, a gente começou a interiorizar isso. E eu, isso é, é muito fácil de, de a gente perceber dentro de uma organização de trabalho. Então, essa minha colega, por melhor que ela desempenhasse, ela sempre estava numa dívida com ela mesma. Ela sempre se cobrando para, Poxa eu podia ter feito mais, podia, pô, eu fiquei ansiosa agora, o que que eu faço? Tipo, a própria ociosidade é mal vista, né? Então, tanto que eu acho que o termo negócio vem de negar o ócio, né? Então, já começa um problema, acho que desde a, dessa desse termo, né? Então, uh, eu acho que é necessário a gente começar a olhar para as consequências desse modelo, dessa forma de operar as organizações que a gente tem, né, por mais que tiveram ganhos na história, quais são as consequências? Pouco ainda... É, há um movimento hoje que começa a olhar mais para isso, mas eu diria assim, pouca mudança intencional, e aí entra a questão do design organizacional. Então, é, é necessário a gente olhar com mais carinho, eu diria, <risos> para as relações, e aí entra esse trabalho, né? Quais são as possibilidades, ou de que forma a gente pode criar novos caminhos para trabalhar nas organizações, mas de forma é, mais é, saudável, sendo produtivo ainda, mas de uma forma mais sustentável e até regenerativa das relações.
0: Fico pensando um pouco nessas relações de trabalho, Diego, e imediatamente vem para mim a noção de relações de poder dentro da empresa, né? as relações hierárquicas, as relações de mando, de controle, né, de poder de um sobre o outro, de submissão, né, de ordem, né, e tudo tem que ter um tempo específico, né, um lugar específico para executar, uma maneira específica. Fico pensando o quanto que isso é, não só gera uma consequência muito ruim para o trabalhador, que ele fica naquela posição daquele que só tem que se submeter, ele não pode, né? ele não tem um respiro né, dentro desse espaço, mas também muito pouco criativo, né? porque parece que só o dono, só o proprietário que tem ideia do que pode ser feito com o com um problema da empresa, quer dizer, não pode vir de baixo, né? porque estabelece os de baixo e os de cima, né, os que mandam e os que obedecem. Né? E, e eu fico pensando assim, se é possível, né, porque isso tem consequências tremendas, não só para para o empregado, para o trabalhador, mas para a própria organização, porque mantém né, a, a organização muito rígida, né? E eu fico pensando nessa possibilidade de afrouxar um pouco essas... É, é, como que é possível isso, Diego? Como que isso se dá na prática? Eu poderia dizer, por exemplo, uma empresa que é assim, poderia muito bem fazer assado, né? É mais ou menos isso?
1: Boa, sim. É, eu acredito que assim, né, Bruno? Quando a gente não tem mais tempo, né, para a gente está perdendo esse tempo de reflexão, esse tempo de processar nossas próprias angústias ali dentro do trabalho mesmo, né? então como eu falei antes, né, o ócio também está sendo negado, então se a gente não tem esse tempo é, eu vejo como pessoas que estão sem, sem potência ali dentro né? estão perdendo contato com sua potência e uh, trazendo o que Freire né, falava que o que, que acontece quando a gente está é, entristecido, né, ou desiludido? A gente passa a desejar ser o opressor. Da impressão que o único caminho, então, é eu virar um chefe uma hora dessas, né? Então, eu acho que tem essa questão que não adiantaria, não adiantaria as pessoas se empoderar nesse sentido de todo mundo virar chefe, porque o problema não é a falta do poder em si, mas é como esse poder está distribuído. É, então por isso que tem a ver com o tipo de relação é, da mesma forma que não a gente não quer um tirano bonzinho a gente não quer um tirano para ter uma relação saudável não adianta a gente ter uma relação de dominação a gente precisa ir para outro tipo de relação é, então essa para mim essa é a questão principal que a gente ainda está buscando desenvolver lideranças por exemplo trazendo mais novas habilidades para líderes como liderar melhor fazer gestão é, da organização e dos liderados mas ainda apostando nesse, nessa mesma estrutura relacional de chefe subordinado, no final das contas. Então, a gente só está pintando de novas cores o mesmo tipo de relação. E, para mim, o caminho não é esse. Então, trazendo um, uma possibilidade, né? É, que, obviamente, é, sempre vai exigir coragem, porque vai ser algo desafiador, algo novo, né? diferente. É, mas um caminho possível, que eu tenho participado e visto outras organizações já aplicando, é, é o que a gente chama de um design organizacional é baseado em autogestão então um caminho para aplicar autogestão é a gente começar no nível bem simples que é começar a descrever os acordos existentes porque a gente pressupõe que tá tudo é claro né tudo está acordado com as pessoas mas quando a gente entra nas organizações a gente começa a perceber que esses acordos muitas vezes eles não não são entendidos pela maioria tem uma pessoa que sabe como que faz, ou supõe que é, é de uma maneira, mas isso vai é, inibindo as pessoas de arriscar, de tomar decisões, porque, imagine, se você está numa relação, onde que você tem um chefe, você é subordinado, uh, entra num conflito de interesse, você vai deixar de apostar, de inovar, e a inovação vem muito né, de um caminho que não existe, de uma de um espaço que você precisa explorar, né, fazer um experimento. Então, é algo novo que muitas vezes você vai errar, mas como que você vai estar é, com disponibilidade, com energia para fazer isso, se você não tem clareza do que você pode e o que não pode dentro de uma organização? E quando a gente começa a perceber isso, é, no final das contas, okay, a, a regra é você vai fazer o que o chefe quer, ou o que o chefe espera. E é mais complicado ainda, porque se isso não está dito, não está explícito, o que, que o, o, o chefe quer ou não quer? O que, que ele aprova ou não aprova? Então a gente começa trazendo esses acordos, né? Aqui eu tô falando do chefe, mas os acordos de um grupo é, como um todo, a gente começa a tornar eles explícitos. Ou seja, documentar mesmo, ter uma página onde que a gente coloque lá como que deve funcionar cada processo, o que, que é esperado de cada pessoa. No, a gente chama isso de papéis, né? O conjunto de responsabilidades sobre cada pessoa. E só de fazer esse exercício a gente começa a tornar as coisas mais claras, então, isso é, já consegue lidar com essas tensões organizacionais, a gente chama isso de tensões criativas, porque elas permitem criar realidades, é, porque as coisas começam a ficar mais claras. Então, acho que, num primeiro nível, é, documentar, tornar uh, os acordos que são implícitos, na maioria das vezes, tornar eles explícitos, escritos mesmo. Né? Num segundo nível, então, tendo esses acordos, é, a gente conseguir criar um processo de adaptação ou atualização desses próprios acordos. Então, a autogestão pressupõe que, se você tem um, um grupo, você vai ter uma série de acordos dentro desse grupo, quem é afetado por esses acordos precisa ter é, capacidade de propor uma atualização um acordo que não está mais fazendo sentido ou que está gerando problemas. E aqui, para mim, é o, é o fundamental assim, para iniciar a autogestão. Porque uma coisa é você descrever, né? O que nem o primeiro passo, descrever os acordos. Outra é você ter poder de alterar esses acordos. E isso não é mais vindo de um chefe em específico, mas de qualquer pessoa que é afetada por esses acordos claro que para isso, uma atualização de um acordo ou criação de um novo acordo, a gente usa um processo, a gente chama de processo integrativo onde qualquer pessoa pode fazer uma proposta e não quer dizer que essa proposta já é aceita automaticamente, existe uh, uma série de critérios para aprovar um, uma, um novo acordo ou atualizar um acordo já existente mas o importante aqui é que não é a figura do chefe que faz isso né? seja um gerente ou um líder mas qualquer pessoa do grupo que é afetado por esses acordos com, com esses dois passos a descrição de acordos e esse processo de atualização de acordos, a gente já consegue ter um ambiente minimamente funcional da autogestão e a partir daqui as coisas começam a tomar novos rumos antes não pensados porque a gente está mudando a lógica né que eu falei, a lógica, a relação começa a mudar a partir daqui então qualquer pessoa tendo uma atenção criativa pode trazer uma ideia, pode atualizar um acordo, criar um novo processo e a inovação vem muito desse espaço, né? Então, é, só para trazer, assim, um, um pequeno tutorial, né? Como é que foi, como é que está sendo feito esse trabalho aqui nas organizações que eu tenho passado, né? E tenho visto também outras organizações usando esses passos.
0: Nossa, que legal, cara. Nossa, dá até uma alegria de ouvir essas palavras, pensar essa possibilidade de, de dialogar, de repensar, né? A... a as funções, as práticas, né? as atividades que são feitas. Porque eu fico pensando, a empresa, de certo modo, ela reproduz toda aquele, é, aquela relação de poder que está impregnada na sociedade, está impregnada na família e reforça, né? Não só que está na escola, que está, vamos dizer, uma instituição disciplinar, como diz o Foucault, está né? entre o rol das instituições que mantém né, uma estrutura de poder. Né? E eu acho muito, muito feliz, muito alegre ouvir você falando essa, essas possibilidades né, de se pensar uma autogestão, né, que é uma proposta bem, bem anarquista, né, bem diferenciada aí dentro de uma, de uma prática tão rígida e tão conservadora. E né? eu queria, assim, se você fizer uma reflexão, se puder, Diego, me surgiu agora uma frase que eu já vejo ela sendo usada há um bom tempo e se tornou uma espécie de um chavão, né, que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. <risos> eu queria que você falasse, o que você pensa sobre essa frase, as consequências e desdobramentos desse, dessa frase?
1: Olha, Foucault se remexeu agora com essa, né? <risos> é, mas então, é, realmente, eu, eu vejo muito disso ainda acontecer, e acho assim difícil a gente ter essa consciência sabe Bruno uh, eu também fui funcionário né por muitos anos antes de começar a atuar como consultor mas também foi o, o motor assim para o poxa eu tenho que fazer algo que não seja fazer o de sempre né mas eu já vi muitos colegas falar disso não Diego, fica na tua aí você não é o chefe né e, e aí eu vi as coisas desandando né seja da própria organização que, tá, que vem perdendo com isso e no, no nível individual as pessoas adoecendo por isso né é, e sim, cara, é, a autogestão, eu acho que ela tem uma força aí anarquista. É, infelizmente, também eu vejo o, a gente abordar o anarquismo de uma forma muito distante ainda, né? Parece que o anarquismo sempre é um, uma bagunça, uma baderna, então eu acho que falta a gente ter esse contato mais próximo do que, que é anarquismo, ou os anarquismos, né? Porque eu também acredito que tem várias formas de anarquismo. É, mas eu acho que o, a essência aqui, se tiver isso é justamente olhar para o tipo de relação que a gente está querendo cultivar, né, então quando a gente começa a perceber que as pessoas que estão junto com a gente são pessoas, é, indiví são indivíduos, elas têm a sua própria vida, a própria existência e a gente começa a perceber uma singularidade, eu acho que essa é, é o que nos une, essa, é essa própria diferença, né, então o fato de você ter um grupo é, com várias pessoas, há uma diversidade inerente ali. E o problema que eu vejo nas organizações tradicionais é que a gente tenta homogeneizar. Então, todo mundo tem que estar alinhado, e isso também eu acho péssimo falar, esse alinhado, porque esse alinhar sempre é a serviço de alguém, né? Quem que diz que está alinhado? Geralmente vai ser quem tem poder sobre os outros, né? Então, como é que a gente começa a reconhecer e dar espaço para cada indivíduo? como é que a gente consegue se organizar de uma forma a respeitar cada é, singularidade cada indivíduo singular dentro de uma organização quando eu falei da autogestão é porque eu vejo que é um caminho que isso se torna é, possível sustentável de fazer é como as tensões que eu estava falando é, elas partem de cada pessoa e e cada pessoa representa as suas próprias tensões, então você não fica delegando é, para outros, né, a, digamos assim, é, é até confortável, de certa forma, você ter o chefe, porque se dá um problema, você é o chefe que vai ter que arcar com isso. Né? Na autogestão, você assume isso para você mesmo. Né? Então, há uma autorresponsabilidade. Por isso que eu disse lá no, no início que para a autogestão há um, um, pelo menos uma coragem de fazer diferente, porque você precisa assumir algumas coisas que talvez você não normalmente você não faria, né, é, então na autogestão a gente começa a assumir isso, começa a assumir mais riscos, e, mas eu acho que é justamente isso que faz a gente é, amadurecer, conseguir criar é, soluções que antes não eram possíveis, porque a gente está mudando a estrutura, a forma que a gente se relaciona, né. É, bom, e aí, algo que eu, que eu que me lembro agora do Reich, que ele, que ele falava assim que, um dos problemas da neurose, né, que ele classificava geradoras de neurose, era o duplo vínculo, porque é, é muito louco isso, porque ao mesmo tempo é comum você ver pressão por resultado dentro de uma organização, para você concluir rápido uma tarefa, uma atividade, e ao mesmo tempo você é cobrado para produzir isso com a melhor qualidade possível. Então, assim, você fica num dilema de como é que eu consigo fazer rápido ser super eficiente e ao mesmo tempo eficaz, fazendo certo na, a coisa certa. né Então, a gente vive esse tipo de duplo vínculo constantemente. E, e é isso é, é, então, que o Reich chamaria de, é, de um gerador de neuroses né do, do, do indivíduo e da organização. É, quando eu começo a falar de autogestão, eu vejo que qualquer pessoa, estando nessa situação, ela pode levantar a mão e falar, peraí, tem algo errado aqui. Então, ela não vai precisar da autorização do, do chefe ou de um grupo. Ela pode se manifestar nesse momento e propor uma mudança. Então, Olha, gente, eu gostaria de atualizar esse acordo, eu gostaria de criar um novo acordo para mudar como que a gente faz as coisas. Porque vocês estão exigindo de mim aqui que eu faça rápido, mas faça com a melhor qualidade. E eu não consigo fazer isso. Isso é, é, é impossível eu conseguir fazer isso nesse momento. De que outra forma, então, a gente pode lidar com isso? E aí você pode propor, né? Aqui eu estou dando um exemplo sem é, mais genérico, né? Mas é, eu acho que o principal é que na autogestão. Qualquer pessoa pode influenciar o sistema de forma proativa. Né? Eu digo proativa é, se eu tenho um problema, eu trago esse problema e inclusive posso propor uma solução. Nem sempre eu vou ter a solução, então por isso que eu também falo que é importante a gente ter esse caráter mais experimental. Até para cortar um pouco aquela ideia de que ah, a gente sabe as respostas absolutas para os problemas, né? aquela ideia de que ah, vamos chamar um consultor que ele tem todas as respostas prontas já, né? Então, assim, gente, acho que não é por aí, porque na prática mesmo, o que a gente faz são pequenos experimentos e a gente erra e aprende com eles, né? vai aprendendo. E a autogestão, ela, eu acho que ela permite muito esse aprendizado também. Então, a gente vai, faz um acordo, executa, aí aprende com ele, né, se tiver ok, beleza, mantém, mas se, se deu errado, não saiu como a gente queria, a gente atualiza ele de novo e a gente vai fazendo essa, essa melhoria contínua, que é algo que eu também vejo muito nas empresas hoje, Muitas, é, muitos negócios falam sobre ambiente de inovação, de uma melhoria contínua, né, a busca pela melhoria, mas, de fato, como é que a gente faz isso quando a gente tem uma estrutura rígida que precisa sempre de aprovação de alguém acima, então, assim para mim fica até meio uh, é, ilusório, assim, dizer que isso acontece na prática, porque como é que a gente se adapta uh, rapidamente, como o mercado exige, por exemplo, se a nossa estrutura interna da organização não, não é ágil como, como seria uh, necessário, né? Então, a autogestão, ela leva para isso, acho que ela... A, a forma com que você se estrutura a organização e os mecanismos para atualizar essa estrutura permite essa agilidade toda que é necessária para sobreviver enquanto organização e enquanto indivíduos poderem é, ir se conhecendo e, e transformando a si mesmo e a própria organização. Não sei ter, se você respondido, Bruno, eu fui para um outro lugar aqui talvez, mas qualquer coisa você me, me faz outras perguntas aí.
0: Legal, Adão, aqui é um espaço para a gente devagar mesmo, não tem não é tão formal não, tá tranquilo. É, eu fico pensando muito nisso que você fala, que eu tinha falado daquele chavão lá, né, de manda quem pode, e aí você traz esse outro, que eu acho que é outro chavão que vem aparecendo aí, que não é bem uma frase, mas é uma, um termo né, de melhoria contínua, né, que vamos sempre, que tem a ver com essa lógica que você falou do Reich lá, do produzir mais e melhor. Né, seja, ser eficiente parece que está envolvido nisso. Né? Só que o curioso é que essa ideia de melhoria contínua não é uma melhoria que é, é, a noção de menor de melhor, desculpa a valoração do que é melhor, perpassa entre as pessoas. Quer dizer, o melhor dentro de uma lógica estabelecida. Seja melhor fazendo assim. Né? Quer dizer, então tem uma... E eu fico pensando como que isso desgasta o, o, o trabalhador e como que isso... A gente dá para pensar até no, no Foucault, que a gente falou aqui, né, que o Foucault falava do, do corpo dócil, né, que era aquele corpo que era mais facilmente conduzido e que tinha menos opos, possibilidade, ou oportunidade de reagir, né, sobre o que ele era é, obrigado a ser feito, né, ou conduzido, controlado, ou, enfim, é, eu fico pensando assim, quando você traz essa proposta de autogestão que é uma proposta mais anárquica nela né? rompe com essa estrutura nesse sentido anárquico de romper com uma estrutura de poder central né a impressão que me dá é que as relações de trabalho elas vão deixando de ser controladas e centralizadas só pelo dono né e pelo dirigente da, da empresa elas vão sendo distribuídas né assim
1: entre os membros né da sua ideia é mais ou menos nesse caminho que se propõe não perfeito sim na leitura é bem essa Bruno a uh... Acho que uma forma também de falar o que é autogestão nas organizações é a gente conseguir fazer essa distribuição do poder. Porque não é todo mundo ter o mesmo poder, todo mundo ser visto como igual necessariamente. Porque na autogestão, a gente olha para as pessoas de uma forma individualizada também. Então, as pessoas são diferentes na autogestão. Eu acho que isso também é muito importante, tá? Porque senão a gente cai naquela de, ah, então tá, eu sou dono da empresa, mas quero inovar, vamos trabalhar com a autogestão, então todo mundo aqui é igual e decide tudo junto. Eu acho que isso aí é um problemaço também. Existe, inclusive, a, acho que se chama é, tirania da, das, da desestrutura, se não me engano, é, tem esse termo, é, que foi um estudo feito em cima do movimento feminista, onde que, justamente para contrapor a, a estrutura, a relação né, que já havia dentro uma estrutura hierárquica, é, simplesmente se ignorou totalmente a, a estrutura. Então, dessa forma, ficou, entre aspas, né, sem estrutura. O que, que aconteceu na prática? A gente começou a ver grupos que agiam de forma obscura ali, o poder. Então, assim, a gente não conseguiu eliminar essa lógica, porque a lógica, ela está já nas pessoas, ela né? está tão enrustida ali que continuou operando essa mesma lógica, né, que alguém é chefe subordinado, ou se quiser usar o termo líder, liderado aqui, nesse momento eu uso como intercambiável, mas, então, não é pegar e jogar tudo fora. A autogestão, ela pressupõe uma outra estrutura, uma estrutura alternativa. Então, é importante, é importante trazer esse aspecto, que a autogestão é sobre uma forma de distribuir o poder dentro da organização. Não é todo mundo ter o mesmo poder, a gente cria, tem, tem uma forma de fazer isso. A gente fala que o poder, ele é designado por escopos de trabalho, ou escopos de uma iniciativa, um projeto, né? Então, você tem pessoas que têm poder sobre aquele escopo. É, então, de alguma forma, você tem autoridades. Só que o que muda é, com a relação de, de comando e controle é que agora, na autogestão, se alguém está vendo algum problema quanto a isso, pode propor uma mudança nesses acordos. Por isso que eu falei, né? ter esse processo em que todo mundo que é afetado por um acordo possa mexer nesses acordos de alguma forma, isso é fundamental para a autogestão funcionar. E, Bruno, uma coisa que você me lembrou agora, tem uma prática, né, quando eu falo da autogestão, claro que isso aqui é um, é um paradigma organizacional, né, ele, ele, não, ele tem diversos métodos de autogestão, né, mas tem alguns métodos que eles trazem, inclusive, é, é um método brasileiro chamado Organização Orgânica, O2, que é o que eu tenho mais experiência também e ele foi criado aqui por uma galera que é consultora e da tarde o nome da consultoria deles e eu já fiz uh, trabalho junto com eles e uma coisa que eu achei bem legal é que na O2 a gente tem um dá para se chamar de um ritual na organização que a gente chama de modo cuidar então é o momento que a gente se reúne ali com, com o time e a gente esquece suspende um pouquinho os acordos organizacionais e o que a gente faz ali é simplesmente deixar passar os afetos os perceptos, né e a gente fala sobre isso como que a, as coisas estão me afetando nesse momento então qualquer pessoa ali dentro a gente faz um círculo ali e a pessoa levanta a mão e, e traz um, uma situação que ela vivenciou que ela está vivenciando e a gente fala que nesse momento a gente não tá mais cuidando necessariamente do espaço organizacional mas a gente está olhando diretamente para o espaço relacional. Então, é, aqui a gente não está falando sobre acordos da, da organização, a gente está falando sobre como é que como a experiência humana tá, está sendo dentro da organização. Então, é muito comum uma colega chegar e falar, olha, é, essa semana aconteceu que na reunião o fulano falou dessa forma comigo e me, e me passou a um sentimento uma emoção de raiva ou tristeza, porque eu tô nesse momento, em casa tá difícil, meu marido tá desempregado, minha mãe tá doente, e para mim, é, isso chega dessa forma. Então, eu queria abrir isso para vocês, para ser escutada no grupo. E Então, essa pequena prática, ela tem um efeito uh, muito interessante, que eu diria assim, de é, restaurar a qualidade das relações dentro da organização. Porque aqui, a gente... É, é como se a gente tirasse um pouquinho a máscara profissional e falasse, olha, tem um tem um ser humano antes de qualquer máscara, né, e então a gente começa a é, falar sobre isso dentro da própria organização, né, dentro do próprio trabalho. E, para mim, isso é é um... Claro, eu sou, eu sou suspeito de falar, porque eu, eu já passei por isso e, e trabalho com isso, mas eu diria que esse espaço, assim, de dar cuidado às relações é uma coisa que é até assim muitas vezes uma empresa eles vão achar que isso aí é perca de tempo que isso aí não se deve juntar né a gente a gente foi para o mercado de trabalho aprendendo de que problemas de casa ficam em casa né quando na real tudo afeta tudo então como é que uma colega que tá com, com o, seu, o seu cônjuge lá é, tá desempregado ou a mãe tá com algum problema como é que ela vai estar tá integralmente ali dentro da do trabalho dela né então, a gente traz isso, a gente começa a falar sobre isso também no, na própria rotina de trabalho, a gente coloca isso como parte do, do dia a dia, né, da, da rotina da, da organização. E é muito legal porque realmente você consegue, claro, ninguém ali está sendo um terapeuta nesse sentido mais profissional da, né, do, do processo terapêutico, mas por si só essa prática, ela já abre a espaço para vulnerabilidade, e eu acho que isso falta muito nas organizações hoje, né, então isso ao mesmo tempo é, começa a trabalhar a própria sensibilização das pessoas sobre si também, e sobre o impacto nos outros, né, mas quantas vezes a gente para para perceber como que tal tá trabalho que eu estou fazendo, tal atividade está me impactando, né, e a gente vai adoecendo sem parar, para perceber, e quando você percebe, você já está no fim da vida ou está hospitalizado, né? Infelizmente, então, eu acho que essa prática é, que vem junto aí com a autogestão ela permite com que a gente consiga tomar ciência, né, disso que atravessa nós no dia a dia e, e ter esse espaço para falar disso no dia a dia também, né, ali dentro junto com as pessoas que estão convivendo com você. Então, é, eu acho que essa é uma, entre aspas, uma inovação aí da autogestão, mas que tem um impacto muito interessante. Para é, regenerar as relações dentro de uma organização.
0: Nossa, muito massa isso, cara. Eu fico pensando aqui, inclusive eu acho muito importante esse tempo de parada para fazer justo essa reflexão. Ler, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tenho feito na minha vida, o que, que eu tô fazendo aqui dentro dessa empresa, né? O que, que eu pretendo, né? Como que é o um, qual o espaço que eu tenho aqui, o que, que eu posso né, interagir. Eu acho que isso é uma pena, que isso muitas vezes se dá apenas dentro de um espaço terapêutico e dentro de algumas terapias específicas, porque a gente sabe que tem também terapias que servem para manter essa ordem dominante, hegemônica, tal como está, né? Quer dizer, manter o status quo, né? Existem várias terapias nesse caminho, mas assim, eu acho fundamental ter essa parada de vou chamar aqui de reflexão existencial, né? Que eu acho que é fundamental para a gente, né? É de tempos em tempos, né? A gente fazer isso, né? E eu fico pensando assim, como que os donos de empresa ou, ou aqueles que te contatam para fazer esse tipo de trabalho, que é fazer uma, um mapeamento da, das relações dentro da empresa, da organização e repensar, né? Uma organização mais saudável para a empresa, para os funcionários e para a empresa, né? Para ambos, né? Eu fico pensando como que, geralmente, os donos, os proprietários ou os dirigentes da, da empresa, como que eles percebem essa proposta? Porque eu imagino que eles têm uma visão meio mecânica né, desse funcionamento da empresa. Talvez até para eles eles gostariam disso, né? mas talvez não para os funcionários, né? eu fico imaginando. Né? Como que você geralmente percebe isso, assim, essa, essa recepção deles? Ou não? né
1: Sim, não, é uma boa, boa pergunta. É... Bom, na minha experiência aqui, né, não vou falar por todos os consultores, aí, designers organizacionais, mas o que eu tenho visto é que existe alguns perfis já. É, por exemplo, um projeto que eu trabalhei, foi bem bem interessante, porque a gente pegou uma organização que era bem tradicional e a gente conseguiu trabalhar a, em prol da autogestão e hoje é uma empresa autogerida. E nesse caso em específico, foi a própria CEO, ela era fundadora e CEO da empresa, e ela se via já, assim, cansada com esse, com esse jogo. Ela falava, não, eu não acredito nisso. Eu abri a empresa, tá, beleza, estamos lucrando, mas eu tô vendo que tem algo errado aqui. Então, ela mesmo teve essa consciência em algum momento de que podia fazer um jogo que fosse de relação ganha-ganha, né? Ah, eu quero continuar lucrando, mas como é que eu faço... Uh, os funcionários também lucrar com isso, lucrar que no sentido, tanto financeiramente, mas quanto de saúde, de satisfação, né, de participar daquela organização. Então, ela me procurou é, já preparada para é, trabalhar com autogestão. É, em outras organizações que eu, que, eu, que eu atuei, tem sido mais comum né, esse movimento partir de alguém ali no nível de uma gerência, porque é alguém que já tem algum poder de decisão, mas que vê alguns problemas do jeito que está fazendo hoje. E aí a gente começa fazendo alguns experimentos. Então, em vez de chegar lá e querer mudar a empresa inteira de uma vez só, o que também torna até inviável um processo desse, se a empresa for muito grande, então a gente começa com pequenos experimentos. Geralmente, junto com um gestor, a gente delimita um time ou uma área, nessa área não for tão grande ou uma iniciativa que que a gente vê que é, é possível fazer um pouquinho diferente experimentar novas novos caminhos e a partir daí a gente vai obtendo feedback olhando para os resultados e conseguindo uh, ampliar esse experimento dentro da organização é esse é um outro caminho então parte muito dessa de quem tá no nível de de gerência né, um gestor é, infelizmente ainda é um pouco difícil alguém que está na linha de operação de uma organização mas muito mais por falta da, de apoio mesmo organizacional né? é possível eu já vi organizações é, partirem disso, mas aí para mim isso exige exige uma, uma postura já de abertura né, de, da gerência de uma direção, porque daí um funcionário poderia trazer uma proposta dessa, olha que tal a gente é, trabalhar com autogestão ou fazer alguns experimentos, né, a partir da autogestão, e ele, ele precisaria, pelo menos, de uma autorização para isso. Ou, um outro caminho também é, é eu, eu vou falar que o termo hackear organizações, né, isso também é comum. Ah, hackear, claro, não é causar nenhum dano para a organização, mas é fazer algo mais sorrateiro. Então, assim, você continua é, fazendo as reuniões que tradicionalmente existem, só que dentro da reunião você pede para, ah, deixa que hoje eu vou facilitar essa reunião e você faz numa estrutura diferente de reunião que lida diferente com, com cada pessoa ali dentro então, uh, isso, isso seria um pequeno, uma pequena intervenção a nível de uma reunião, isso é bem mais fácil fazer porque você não, não vai chegar levantando uma bandeira da autogestão lá dentro da organização você vai colocando pequenas doses de, de autogestão, eu diria, né? inclusive um exemplo da, da reunião é que é bem interessante é que geralmente nas reuniões você tem uma conversa livre que de livre só só é o só é o nome assim né Ah essa reunião é uma conversa livre uma conversa aberta mas geralmente é as mesmas pessoas que dominam a conversa né E ainda mais se o chefe está presente geralmente é ele que domina né ou ele é sempre procurado para dar a palavra final então um funcionário pode se apropriar de uma reunião e trazer uma pequena estrutura que ela vai abrir é, o espaço para cada pessoa dentro daquela reunião. Por exemplo, você pode fazer uma rodada onde que no início, em vez de vir com uma pauta pronta, você deixa a pauta aberta em que cada pessoa pode trazer qual, que é, o, qual que é a tua tensão a gente pergunta, né? Ou qual que é a tua inquietação, o problema que você quer lidar dentro dessa reunião. E aí uh, você passa a, a gente chama processar cada atenção de forma individual. Ah, o Bruno trouxe a atenção X, então, eu, eu facilitando, eu vou abrir para o Bruno só, vou falar, gente, agora é a vez do Bruno falar, ele vai trazer aqui a atenção dele, né, ele vai explicar o que está que acontecendo e o que, que ele espera desse grupo para lidar com essa atenção. Outras pessoas, nesse momento, só podem ouvir, são ouvintes. E essa é uma habilidade muito interessante para a gente desenvolver nas organizações, né? Escuta a própria escutativa, né? E aí a partir do Bruno, aquele pedido que ele fizer para o grupo é que a gente pode abrir para outras pessoas. Se o Bruno quiser, por exemplo, ah, eu preciso saber tal informação da área de marketing. Então, dentro do grupo, se tem alguém de marketing, eu na facilitação eu vou abrir para essa pessoa de marketing dar a informação que o Bruno pediu. Mas não vou abrir para todo mundo ficar discutindo se é o que o Bruno está trazendo é verdadeiro ou é falso, se é, se é a melhor coisa a ser feita ou não, porque o Bruno não pediu isso, ele só pediu uma informação de uma área específica. Então, isso aqui parece um pouco assim, ah, mas fica muito burocrático, e às vezes é, é o tipo de regra que a gente precisa ter para libertar, porque talvez o Bruno Tô pegando você aqui, né, Bruno, para poder dizer qualquer pessoa... Mas talvez o Bruno, numa reunião onde a conversa fosse aberta, livre, ele não falaria, porque sempre vem o, o chefe que tem autoridade no grupo e se impõe, e as outras pessoas se inibem, ou alguém né, domina a conversa, e o Bruno não, não falaria normalmente. Então, com esse tipo de estrutura, eu já consigo abrir a conversa para cada pessoa de forma individual. Então, eu começo já a ter um processo integrativo aqui. Então, isso já traz um efeito bem interessante, porque a gente começa a dar espaço para cada voz ali dentro daquele grupo. Claro, isso aqui é só um pequeno exemplo, né, de como alguém que não é um gerente ou um diretor ou dono da empresa poderia, digamos, começar a hackear o sistema, né, porque você começa a escutar as pessoas ali. E isso tem efeitos, é, é interessante, né? eu diria, tenta experimentar isso, ou entre em contato, em que eu também adoraria poder ajudar num processo desse. É, acho que faz parte muito do design organizacional, é, eu diria, esse sub subversivo de alguma forma, né? É a gente hackear. É o, é o mais comum, assim, dentro das organizações, ainda mais se elas já são muito grandes, muitas pessoas envolvidas. Então, a gente não consegue fazer mudanças né, muito rápidas. Então, a gente vai fazendo esses, essas pequenas intervenções.
0: Esse hackeamento que você falou, ele tem a ver com pequenas experiências,
1: assim, regionais, vamos dizer. Isso, isso mesmo. É, eu, eu gosto muito do termo hacker, porque, para mim. Esse é o nosso trabalho hoje, né? Na minha consultoria, assim, e dos meus colegas, a gente usa muito esse termo de hackear sistemas, mas no caso aqui, sistemas são sistemas sociais, né? E hackear é porque, é, queira ou não, hoje a gente não consegue chegar e propor facilmente, ah, vamos trabalhar com autogestão, gente, por, por uma questão de preconceitos, de falta de conhecimento, que nem antes a gente falou, ah, a galera já associa autogestão ao anarquismo, o anarquismo é caos, então como é que eu vou querer trabalhar com isso, né? Então, em vez da a gente ficar batendo nessa tecla, a gente fala, não, beleza, então que tal a gente fazer um pequeno experimento aqui? E aí a gente vai ganhando confiança, vai vendo os resultados, e aí vai é, expandindo esse experimento, né? E eu acho que também, só concluindo, é importante eu colocar que autogestão, gente, não é anti-lucrar, tá? autogestão é sobre a gente criar aquela distribuição de poder dentro da empresa e o um mecanismo de atualizar os acordos, é, mas a empresa vai continuar buscando lucro. Tá? A forma é, é como que a gente faz isso. Tá? Então, é, um exemplo bem, bem bacana que tem é de uma indústria de, de como é que é? molho de tomate nos Estados Unidos, que é a maior produtora de molho de tomate dos Estados Unidos, é uma empresa totalmente autogerida. E tem sido assim, os resultados é, têm sido... É, tipo, muito maior do que os seus concorrentes há anos. E concorrentes que são empresas tradicionais. Então, só para mostrar que, né, dando um exemplo aqui que autogestão pode sim e deve trazer lucro quando você tá dando um sistema que você precisa de grana para a empresa sobreviver, para as pessoas nela também, né?
0: É porque às vezes você falou desses termos, né, autogestão, anarquismo, hacker, o cara vai ouvir isso, vai falar, não, socorro, não vou querer isso para mim, vou hackear a minha empresa, vou anarquizar tudo aqui. É, quando você fala que são experiências, né, que vão gerar uma outra relação mais saudável, uma, né, uma maneira de produzir mais criativa, mais interessante, talvez seja um... Uma, sei lá, uma narrativa mais aceita, né? Para <risos> aqueles que vão. Te
1: isso, é, é importante. É, eu acho que assim, em algum tempo que eu, eu era um pouco mais ingênuo, <risos> talvez agora eu fiquei um pouco mais arrogante com isso, mas assim eu, eu, eu batia muito na tecla, Não, autogestão, autogestão, vamos, vamos parar de fazer o que está fazendo e fazer virar a chave, né? Tipo, ser meio radical. Mas eu vi como isso também é um problema, né? Porque uma que uma mudança abrupta ela tem um risco muito maior. É, ainda mais se a empresa já é grande, né? então uma, uma mudança grande, radical, ela vai trazer mais consequências, ou aumentar o risco, pelo menos. É, então existe um outro caminho, né? eu não diria que é o caminho do meio, porque o caminho do meio parece que é sempre um caminho já traçado, né? mas não é isso também. Mas existe como a gente criando pequenos experimentos, e eles são muito contextuais, né? por isso que eu falei que autogestão é um paradigma organizacional ele não é um método pronto, tá? Existem diversos métodos para trabalhar autogestão, mas se você pegar duas organizações autogeridas, elas vão ser totalmente diferentes uma da, da outra, porque a autogestão permite muito mais a gente reconhecer o contexto e criar acordos con é, contextuais, tá? Então, não é uma fórmula pronta que você vai é aplicando para todo mundo, não tem como, porque a gente respeita muito mais a singularidade da própria organização, tá? Então, os acordos existentes num, numa organização podem nada ter a ver com outra organização, na mesma área, inclusive, né, no mesmo mercado, porque é uma questão contextual. Da mesma forma que a gente começa a olhar para os indivíduos é, de uma forma é, singular, as organizações também são singulares. E eu acho que a autogestão permite a gente agir e encarar as organizações dessa forma.
0: Nossa, que massa, Diego. Oh, muito obrigado aí pelo papo, fiquei muito contente com essa troca aí. Nossa, se você quiser, enfim, se você quiser falar como que a pessoa te contata, se você quiser falar mais alguma coisa antes da gente concluir, por exemplo, alguém estiver aqui ouvindo e fala, pô, eu quero saber mais disso, quero entender como é que ela faz para chegar até você, né? Fica à vontade, por favor.
1: Valeu, queria primeiro agradecer pelo convite, Bruno. prazerzão aqui estar nesse papo contigo. Agradecer a quem estiver nos ouvindo. É, tem uma frase assim que me marcou em algum momento, até, eu não lembro quem que falou, gente, até me desculpe, depois eu posso passar a autoria aí mas é mais ou menos assim que o nosso problema, a gente sempre tem o mesmo problema, mas que não é como obter controle das pessoas mas como que nós juntos juntas, podemos obter controle sobre uma situação e para mim a autogestão é sobre isso como a gente passa do controle sobre as pessoas para juntos a gente lidar com uma situação que a gente quer controlar ah, bom, para me encontrar, também será um prazer trocar mais com vocês, é, pode me encontrar no, no LinkedIn, é uma rede que eu costumo ser mais ativo, é Diego Cantu, meu perfil, Diego é com Y, Diego Cantu, tudo junto, e também no Insta, o mesmo perfil, Diego Cantu, tudo junto. É isso, muito obrigado, é, valeu Bruno, espero ter mais trocas contigo, tem sido muito bacana também eu te acompanho, né, então... É, sempre achei muito interessante a ideia da, desde a da filosofia da diferença, e eu acho que esse trabalho que a gente tem feito tem muita relação com isso, mas não, né, levando isso para as organizações, então, é, muito contente de, de ter tido esse papo aqui contigo hoje.
0: Legal, Diego, que satisfação essa conversa, muito importante esse tema, obrigado aí por trazer essa outra perspectiva, né isso dá uma esperança, eu acho, para quem trabalha dentro das organizações, né, pensar outro modelo, né, para quem é, talvez esteja aí numa função, num cargo maior, né, hierárquico, vamos dizer, falando assim, né, que tem a possibilidade de repensar suas práticas, repensar as consequências, né, porque geralmente não se pensa, né, o objetivo é o lucro, claro, mas às vezes só se pensa no lucro, só se pensa nesse, nesse ponto final e não se pensa no processo que leva a chegar nisso, né? E como que isso interage, né? Com outras pessoas, não só com pessoas, com famílias e com toda a sociedade, que essas pessoas estão aí na sociedade reproduzindo, né? Essa lógica também. Diego, valeu demais pelo papo, satisfação, aí um abraço e valeu ouvinte aí até uma próxima. Falou.